0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 今天咱们故事中这位鬼友，他是七零后啊，他给我讲了很多他小时候啊，他们胡同里边好玩的事儿啊，那个时候啊。住在胡同里边，比现在住在这个小区里、楼房里啊，这个邻里关系啊要好的很多。这一条胡同里的小孩呢，基本都认识，而且玩的都很不错，很好。他们那个胡同里啊，有一个大哥，不是这个所谓的黑社会大哥啊，而是比他们年纪啊大，能有十几岁这么一个人，所以呢，大家都管他叫大哥。虽说大这么多，但是辈分都是一样的。其他的小孩呢，呃，也都差不了三四岁，唯独这个大哥呀，呃，比他们大了十几岁，所以啊，这个大哥是他们所有小孩的头儿啊。大哥这人呢，挺有意思的啊，挺热心肠，爱帮助别人，但是也挺爱吹牛的啊。人呢，挺时尚，在当年，他大哥呢是顶替父母啊进这个工厂当工人啊，鬼友啊。人家已经上班了，给咱们提供故事这位啊，当时他们还在上学呢。这位大哥呀，每个月赚的钱，除了给父母的，得有一小半是花在这帮小兄弟身上的，乃至于后来结了婚啊，这大哥也经常的偷着啊跑出来跟咱们鬼友他们这些小兄弟们玩儿。为了这个呀，大嫂啊没少跟这个大哥打架，也不是怕他出来玩就是恨呐、啊！你说每天家务活什么都不干啊，下了班就跑出去玩去。其实啊，大嫂这人也挺好的，也挺爱给人帮忙的，热心肠。就是脾气啊有点暴啊。咱们鬼友他们呢也不管那些，该跟着大哥混呐、啊，还是跟着大哥混。人生第一次抽烟，第一次喝酒，第一次下馆子，都是啊大哥带着去的。等等等等，还有好些呀、啊。大伙儿呢感情很深，有这么一次呢，大哥呀又带着他们去喝酒去了。这个时候，大哥已经三十多岁了，儿子都八九岁了，鬼友这个时候呢还是一个高中生，另外几个跟着去的啊，有正在上中专的，也有上班的。然而除了大哥啊，年纪最大，其他的啊，也就都二十岁左右，都是青壮年啊，能吃能喝的，而且啊除了大哥。这些人没几个能赚钱的，即便上班赚钱，那时候还是拿死工资呢。刚进厂子啊，他们也比不了这个大哥。大哥在那干多少年了，何况啊，大哥这个人呢爱面子，每次出去一大伙一说请他，大哥就不高兴，就跟大伙说呀：“你们没成家呢，不能叫你们花钱。”啊，当然后来呀、啊，大伙都成家以后，呃，大哥也就让他们花钱了啊。那么大哥很有钱吗？对，他是个技术能手啊，的确，这工资不少。但是他们家是大嫂管账，大哥得偷着存私房钱，所以呢，得隔一段时间才能请兄弟们呢喝一回。即便如此啊，也不能大张旗鼓的下馆子，而是啊买点熟食啊，买点酒啊，跑河边啊或者小树林里边去喝去。大伙呢也不在乎这些，跟着大哥出去喝酒就觉得很刺激。啊，何况还能听大哥吹吹牛，每次啊，大哥都把他们给吹的是一愣一愣的啊。河边呢是个公园，他们也不在公园里边喝，而是翻过栏杆，顺着这个堤坝啊下到水边去喝去。夏天的时候啊，还可以把这个脚放到河里边。有这么一天，那天也是啊，到那儿之后，大哥是大马金刀的往那一坐。然后有喝令一声啊，都给我摆上！这几个小兄弟啊，就摆熟食的，然后摆酒的，大家就开喝。这时候大哥呀，把脚放进河里边，点上一根烟啊。这时呢，一个哥们过来拿过大哥的一块粉肠啊，大哥张开嘴，那哥们就把粉肠给填进去。那么为什么大哥不自己动手呢？第一啊，得要这个派头；第二呢，他当时是一只手夹着烟。另一只手去接酒，就在这个当口啊，大哥忽然间身子一滑，整个人都滑进河里边儿去了。啊，这个水边长大的都会游泳，这个大哥他这个水性尤其的好啊。所以啊，他来这么一出，大家虽然是一惊，也没太紧张。直到啊，看这个水里边足得有半分钟时间，大哥都没露头，大家这时候才有点慌了。赶紧七手八脚的把大哥给捞上来，捞上来之后就看他的脸色不怎么好啊，也没敢呐再在这个堤坝上待着，因为这是一斜坡，赶紧先把他抬到这个公园的草坪上。大哥呢，他并没有昏过去，不过呢这一路啊，从堤坝往草草坪抬的这路上，他没动也没说话，兄弟们呢围着他喊了几声。大哥这时候忽然间纵身跳起来啊！跳起来之后就开始唱京剧。开始大伙儿还以为这大哥在逗大伙儿呢，后来看着不像啊啊！第一呢，这位大哥他们很熟悉啊，他根本就不会唱京剧；第二呢，看他的眼神呐、啊，这眼睛是直的。这时候就有人呐、啊、上去拉大哥，大哥一抬手啊，就把那位给推出去，得有几米远，几乎这人是飞出去的。半天呢，摔在地上都爬不起来啊！一看这状况，谁也不敢过去了。大哥在那儿咿咿呀呀的啊，唱了足有半个多小时啊。期间呢，这些小兄弟谁也不敢过去，但是也都不远不近的啊，在那劝大哥也不听啊，就自己在那唱。半个小时以后啊，这时候来了能有十几个人，谁呢？就是这公园附近的居民。给大哥给吵醒了啊，然后骂骂咧咧的就过来了。咱们鬼友啊，他们知道自己理亏，就跟人家说呀，就说他喝多了啊。然后来的这些人就说呀：“你喝多了，你们给送回去啊，你别在这儿闹啊。”这边正交涉着，大哥自己还在那儿唱呢。这时候来的这些人里边就有脾气不好的，就过去捅了他一下。这些人啊，他们出来本来就是想打架的。也有带着家伙来的，捅大哥的这位，他手里就拿着一个火筷子，他就是用这个火筷子捅的大哥。当然啊，他也没使劲儿，这一捅，大哥顺手就把这个火筷子就给抢过来了。还没等那人说话呢，大哥两手一撅，咵嚓一下，这筷子就啪了一下就断了。啊，他折这个火筷子，就跟咱们折这个饭馆里边那一次性筷子就那么容易。他这一手啊，把来的本想打架的这些人啊，都给镇住了，没有一个再敢出声的。这时候再看着大哥，纵身一跃呀、啊，轻轻巧巧跳出去足得有三米远，然后这个空中一伸手，从树上抓下来一只猫。这猫估计是这个公园里边的流浪猫，啊，这么多人一吵啊，吓得这猫就上树了，没想到被大哥这么一抓，给抓下来了。大伙都很震惊，抓下来之后啊，大哥还没有停他自己的动作，什么动作呀、啊？很连贯的一串动作，把这猫抓下来之后，一口把这猫给咬死了，然后大口大口的开始吸血。哎呀，把这些人吓得啊，真是吓愣了。然后有一个人呐喊了那么一声，这一声喊呐，这伙人呼啦一下全散了，全跑了。咱们鬼友他们也吓坏了啊。大哥几下就把这只猫的血给吸完了，然后把这个死猫往地上一扔，转身就走。这些人就合计得赶紧给他家送信儿啊！啊，这些小兄弟们，那个时候别说手机啊，就家用的座机都没有。于是呢，鬼友啊就和另外一个回去给大嫂就送信儿去了，其他人继续跟着大哥。他们约定好，如果走远了，你们就找这个公用电话，给大哥家胡同口的小卖部打电话。啊，他们两个呢，就赶紧去给嫂子送信儿去了。等到大哥家跟大嫂这么一说呀，大嫂也吓傻了，哭哭啼啼的，赶紧跟出来了啊。这时候就有这个同院的邻居啊，就提醒，就说你呀，去问问李二爷怎么办。啊，李二爷是谁呢？李二爷是一个见多识广的一人物啊，他也懂很多灵异方面的事儿。当时这位李二爷呀，八十多岁了，他们住在旁边的这个院子。大嫂啊，经过邻居的提醒啊，赶紧去旁边院子啊，叫起这个李二爷，把这个经过跟这李二爷说完之后，李二爷听完呢，想了想，然后回屋里边拿出几根针，把这几根针呢就给大嫂，就说你呀、啊，去了以后找到他，你扎他这几个地方。然后这老爷子把这几个地方告诉他了。告诉完，他说：“如果说你扎完之后不管用，你再来找我。”大嫂接过针之后，啊，跟着鬼友他们两个人呢，赶紧去。等到那儿一看呢，公园那儿已经没有人了。啊，这时候呢，胡同里边另外一个小孩骑车过来这小孩告诉他们呢，刚才胡同里边来电话了，说大哥呀，这时候啊，去去哪哪哪个地方了？啊，这地方好在不远。鬼友呢？骑车带着大嫂又去奔那个地方，又去了。等到那儿之后啊，就看见大哥站在一块石头上正唱呢啊。其余的小伙呢都在下边围着。大嫂过去之后啊，鼓起勇气爬上石头。大哥这时候也看见他了，但是根本就没在意。大嫂鼓鼓勇气啊，先是扎了他一针。很奇怪，这针呐、啊，这第一针刚扎完，大哥就不唱了。虽说不唱了，但是两只眼睛直勾勾的盯着大嫂。大嫂这时候也不理他，连续扎了几针。啊，这几根针都扎完之后，这位大哥呀，身子一软，从石头上就跌下来了。好在啊，下边很多人接着他也没摔着。没一会儿呢，人醒了，醒了之后啊，左右看看，然后问大嫂：“你怎么来了？”啊，这一看，这什么好了，是吧？大嫂什么都都没说呀，啊，先回家。回家以后，等确定这个人彻底好了以后，那把这个大哥给家暴了一顿啊。还是啊，旁边这院的李二爷来给劝住了。李二爷说呀：“大哥，这个呀叫被鬼扑了。不过呢，扑他的也不是什么厉鬼啊，赶走就好了。”经过这个事儿，大哥一个多月啊，没敢再喝酒啊。这个时候啊。有这么一句话特别适合这个大哥啊，他曾经是个王者，直到他老婆出现，他就啥也不是。<笑>现在呢，这位大哥呀，他都有孙子了，这胡同啊早就已经拆了。不过呢，他们这些老兄老弟们啊，这些人呢，没事的时候呢，还是总爱聚一聚，听大哥继续吹吹牛啊。